0: 亲爱的宝贝儿，你好，我是小雪老师，欢迎收听小雪老师讲故事，也感谢你关注小雪老师讲故事的微信公众账号。今天呢、啊，小雪老师给你讲的是清明节的由来与传说。清明节的由来与传说。我国传统的清明节，大约始于周代，到现在已经有两千五百多年的历史了。清明啊，最开始是一个很重要的节气。清明一到呢，气温就开始升高，正是春耕春种的大好时节，所以呢，有清明前后种瓜种豆，植树造林。莫过清明的浓艳。后来呀，由于清明与寒食的日子接近，而寒食呢是民间禁火扫墓的日子，渐渐的，寒食与清明就合二为一了。而寒食既成为清明的另外一个称呼，也变成为清明时节的一个习俗。清明这一天，不动烟火，只吃凉的食品。关于寒食啊，还有这样一个传说：相传春秋战国时代，晋献公的妃子骊姬，为了让自己的儿子西岐继位，就设毒计谋害太子申生。申生被迫自杀。他的弟弟重耳，为了躲避祸害，流亡出走。在流亡期间啊，重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的臣子，大多陆陆续续的各奔出路去了，只剩下少数几个忠心耿耿的人，一直追随着他。其中的一个人叫。介子推，这个介子推忠心到什么程度呢？据说呀，有一次重耳饿晕了过去，介子推为了救重耳，从自己的腿上割下了一块肉，用火烤熟了就送给重耳吃。十九年后，重耳回国做了君主，就是。著名春秋五霸之一的晋文公。晋文公执政之后，对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏，唯独呢忘了介子推。有人在晋文公面前为介子推叫屈，晋文公猛然回忆起旧事，心中感到很羞愧。马上差人去请介子推上朝受赏封官。可是啊，差人去了几趟，介子推不来，晋文公只好亲自去请。可是啊，当晋文公来到介子推家里的时候，只见大门紧闭，介子推不愿见他，已经呢背着老母亲躲进了绵山。晋文公就让他的御林军上绵山搜索，可是呢没有找到。于是啊，有人就出了个主意，说不如放火烧山，三面点火，留下一方，大火起时介子推会自己走出来的。晋文公就下令举火烧山。谁知道啊，大火烧了三天三夜。大火熄灭之后，终究不见介子推出来。上山一看呐、啊，介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了。晋文公望着介子推的尸体，哭拜了一阵，然后安葬遗体。发现啊，介子推脊梁堵着个柳树的树洞。里好像有什么东西，掏出来一看，原来是片衣襟，上面提了一首血诗：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公。”心有我，异我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤政清明不清明。秦文公非常难过，他把血书藏到袖中，然后。把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公下令把绵山改为介山，在山上建立祠堂，并把放火烧山的这一天定为寒食节，并且晓谕全国，每年这天禁忌烟火。只吃寒食。临走的时候，晋文公拔了一段烧焦的柳木，到宫中做了双木屐。这个木屐呀、啊，就是古代的一种木底鞋，底上通常有两个齿。每天看着木底鞋，晋文公都会叹息着说。悲在足下，足下呀，是指古人下级对上级或者同辈之间相互尊敬的称呼，据说就是来源于此。第二年，晋文公领着群臣素服徒步登山祭拜，表示哀悼。行至坟前。只见那棵老柳树死树复活，绿枝千条随风飘舞。晋文公望着复活的老柳树，像看见了介子推一样，他敬重地走到跟前，珍爱地掐了一下枝，编了一个圈儿戴在头上。祭扫后，晋文公把复活的老柳树赐名为。清明柳，又把这一天定为清明节。以后啊，晋文公常把血书带在身边，作为鞭策自己执政的座右铭。就像介子推希望的那样，晋文公勤政清明、励精图治，把国家治理的很好。此后，晋国的百姓得以安居乐业，对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢他死的那天，大家禁止烟火来表示纪念，还用面粉或者枣泥捏成燕子的模样，用杨柳条穿起来，插在门上，召唤他的灵魂。这东西叫“知推宴”。此后呢，寒食清明成了全国百姓的隆重节日。每逢寒食，人们就不生火做饭，只吃冷食了。在北方，老百姓只吃事先做好的冷食，如枣饼、麦糕等。在南方，老百姓大多吃青团和糯米糖藕。每届清明，人们把柳条编成圈儿戴在头上，把柳条枝插在房前屋后，以示怀念。好了，亲爱的宝贝儿，刚刚啊，小雪老师给你讲的是清明节的由来。清明节呢，是我们中国传统的二十四节气之一。那么，除了清明节这个节气，你还知道哪些节气呢？欢迎你通过微信留言告诉小雪老师和其他的小伙伴。小学老师的微信公众号是。小雪老师讲故事，也欢迎宝爸宝妈来关注。微信平台上既有小雪老师每天更新的绘本故事，还有小学语文课文朗读、原创文章、丰富的活动。我的个人微信号也在微信平台页面当中。好了，我们微信上见。